0: Шалом. Это подкаст ⁇ Еврейский взгляд ⁇ И его ведущий ⁇ Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, говорим, Шалом, дорогие друзья. Снова, снова мы вместе. И мы рады, что мы вместе. Это передача ⁇ Еврейский взгляд ⁇ Я представляю нашего гостя Андрей Васильевич Луговский. Да. Спасибо, что пришел.
1: Спасибо Вам, спасибо что пригласили.
2: Да, и сегодняшняя тема – роль отца в воспитании детей.
0: С чего бы нам начать? Я бы хотел, чтобы, может быть, ты рассказал кратко о своей семье, о твоих прекрасных детях, прекрасной жене, потому что некоторые не знают тебя, и пусть познакомятся с тобой, со твоей семьей.
1: Меня зовут Андрей, моя семья. У меня есть родители, и у меня есть старший брат. И у меня есть жена, любимая и единственная. И у меня есть трое прекрасных детей. Да. Два мальчика и девочка. Вот, поэтому семья, семья-то большая. Вот. Я чувствую себя хорошо дома.
0: Да, да. И семья большая, я подчеркиваю и подтверждаю, потому что... У тебя есть служение, ты старейшина. Ну, что же, тогда я бы хотел кое-что прочесть из очень хорошей еврейской книги. И название этой книги называется «Еврейская мудрость». Кое-что еще прочту. Это как, опять-таки же, вернемся к мудрости. Еврейская мудрость. Еврейская мудрость – это библейская, это Божья мудрость. Бог дает своим детям мудрость. У мудрых он забрал и дал, простим, дал, дал детям. И дальше э, вот такое, скажем так, очень э, мне понравилось изказывая: Некоторые также считают нужным научить сына плаванию. Вы меня спросите, а при чем тут плавание? А как раз здесь тоже есть такое слово, зачем, зачем, вопросительный знак. От этого может зависеть его И дальше, очень интересно, например, в древнем мире люди столько путешествовали по воде, что плавание было необходимым для выживания. И для нас сейчас в современных условиях родители обязаны научить детей аналогичными вещами. Например, правилам дорожного движения. Ты пешеход или ты будущий водитель, ты должен знать правила дорожного движения. Движение. Я помню, как нас учили правилам дорожного движения, зеленый цвет, красный цвет. Не ходи туда, не ходи сюда, ходи, потому что yeah. снег башка попадет и совсем будешь больной. Вот. Осторожному вождению, техники искусственного дыхания и так далее. И вот этот подход, вот еврейский подход, и, и вот еврейская культура, э, воспитание детей, на самом деле, как бы показывает, обеспечивая для ребенка его будущее, закладывая в ребенка тот фундамент, на котором потом он будет стоять. Очень, очень так, ну, мне очень понравилось. Мне очень понравилось.
2: Вы папа двух мальчиков и девочки. Да. По вашему опыту, как вы видите, в чем различие воспитания сыновей и воспитания... Лапочки-дочки, скажем так. То есть Или... ты имеешь
0: в виду, э, Если... как отец, да. э, и как, какая разница между отношением отца к сыновьям, как сыновьям, да. и к дочери, как к дочери. Да,
2: и, и что... Это очень глубоко. Да, и что папа должен вложить в мальчиков, и что он должен вложить в девочек.
1: Да, друзья мои, я скажу так, я еще в процессе. Я в процессе этого... Э, пере, многих вещей переосознания <смех> да, да. Как бы, своей роли в отношении дочери. Потому что скажу так, что когда э, моя жена только родила, и я знал, что это уже понятно, что знал, что будет дочка, я скажу, меня наверное, где-то полгода ушло на то, чтобы я как бы привык к тому, что это дочка. Я м, настолько как бы уже был в роли отца мальчиков, что я воспринимал ее как, как просто как продолжение да я там называл они их там и вот я понимал что мозгами понимал что это девочка но не мог как-то никак это перестроиться. перестроиться потому что знаете когда вы все время общаетесь с мальчиками это мальчики 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 а тут бац и девочка и короче ты как бы пока ты начинаешь перестраиваться вот. но конечно, когда она уже чуть-чуть подросла, э, то ну я понятно, что я уже потом это осознал все. Вот, э, э, я, конечно, увидел, насколько есть разница, насколько есть э, для меня это всегда было удивительно, насколько Бог э, закладывает изначально в, в как бы Духовно, генетически, наверное, какие-то вещи в своих детей, э, которые скажем так они я не знаю откуда они там берутся но вот что-то вот бог это как-то закладывает потому что я когда смотрел на свою дочку которая у нас ну знаете которая начала вести себя с самого рождения как девочка я не мог понять откуда это у нее потому что она окружена в основном же мужским коллективом там она там она берет пример она там бегает с пистолетиками как наши мальчики там пах пах стреляет а тут она там вот это все эти женские дела, и я просто...
0: В то же время она надевать бусики. Бусики, а это бусики. Дарки. Сейчас
1: это вообще, это бусики, эти, <с какие-то штучки девочки. Вот такой, три года. Я думаю, откуда это у нее? это. Знаете, можно было сказать, там, это мама. Но у нас мама такого нету привычки, что она там такое все вот это наряжается и все. Я понимаю, конечно, что есть, есть, есть разница, потому что ну, Бог это заложил, и мы не можем, как бы, знаете, вести себя. Вот. Для меня, когда-то был яркий пример такой э, я помню, я, мы жили там снимали квартиру в одном месте. И я выходил гулять, я выходил гулять со своими мальчиками, да еще у нас девочки не было. Я видел, как один мужчина. Вот такая была небольшая девочка, там может, три года, может, чуть больше. Как он с ней обращался, как просто это какой-то пацан. Или я не мог понять, э, 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 это же девочка, надо как-то это по-другому делать. Но, э, ну, как бы, я не знаю, что это, что и чем им двигало, но я понимаю, что э, э, мальчиков надо воспитывать э, как, мальчик. как мальчиков, как мужей, как э, защитников как тех, которые будут э, хранителями, да, защитниками. Девочек надо воспитывать, как помощниц, и... Я вижу, что это есть у них, понимаете? Ну, как бы, мои мои мальчики никогда, скажем так, ну, конечно, иногда они проявляли интерес, там, помощи, там, маме, на кухне, но... Я смотрю, для девочки это вообще, как бы, для нее это естественно. Она, там, мама что-то делает, она тут же лезет туда, что-то там... Короче, у нее к этому есть интерес, я понимаю, что... Ну, как бы, это, ну, как бы, Богом заложены какие-то вещи. И я думаю, что нам, как отцам, э, в первую очередь нужно, раз, ну, как бы, увидеть вот, этот, э, вот эти вещи, которые э, уже заложены в них Богом. Ну, конечно же, мы видим, читаем Библию, какие там, какие Бог Он наделил их полномочиями, или его ожидания от мужей, от жен, и мы должны как бы держать это в фокусе, чтобы воспитывать в них вот эти, вот эти, вот ценности, эти качества, да. вот эти ценности, вот, но как бы для меня, понятно, что для меня важно, как для отца, я хочу, чтобы мои дети, они чувствовали себя любимыми, принятыми, и защищенными. И mm-hmm. Это для меня очень важно, чтобы это было вот в, и в мальчиках, и в девочках. Я думаю, что э, ощущение защищенности, оно делает детей уверенными и э, дает им возможность, скажем так, что-то делать, ошибаться и принимать свой какой-то опыт и, э, скажем, становиться сильнее. Вот, поэтому, конечно, нам нужно мне, мне в первую очередь, как отцу, вот надо учиться. Воспитывать их в таком балансе девочек с девочками. Хотя я вижу, допустим, что наши мальчики, уже когда появилась девочка, они тоже поменялись. Потому что, знаете, когда пацаны-пацаны, а тут девочка, они учатся уже какой-то нежности, они учатся какому-то вниманию, заботе. Они учатся себя обращаться с ней не как с мальчиками, как они там друг друга могут там знаете, как мальчики бывают, а тут уже, знаете, с девочкой уже так себя не не придавишь, не прижмешь, не там куда-то что-то и уже, ну и мне это нравится.
0: А можно вот мы с тобой как ведущие сейчас, вот сейчас переадресуем вопрос, вот этот вопрос ее, вопрос к ней самой и скажем, а вот как папа воспитывал тебя, что он вкладывал в тебя, как в девочку? Потому что есть Миша, есть Настя, есть... Вот, вот кратко можешь сказать?
2: Ну, я думаю, что это очень созвучно, конечно, с тем, что говорит Андрей. И вот когда мы росли сестрой, и одна из таких главных, наверное, особенностей, это то, что папа в нас, как девочек, вкладывал достоинство. Он нам говорил, что вы должны помнить, что вы божьи принцессы, вы божьи дочки, вы мои принцессы тоже. И он как-то нас окружал именно вот таким вот чувством достоинства, чтобы мы понимали, что мы вот его любимые цветочки.
0: Почему я спросил? Потому что мне понравилось одно, одно качество, одно такой совет, Антон Михайловича, который он вложил в Машу. Это то, чтобы Маша всегда уважала своего мужа. Да. Ах. Это,
2: это уже повзрослее, И я, это повзрослее. Я,
0: повзрослее. Да. Уже, да. я это уже Не уже я это видел с да. самого первого дня даже не свадьбы, а помолвки. И когда мы встречались, я видел ее уважение ко мне, как к мужчине и как к потенциальному жениху. Я это видел. Просто я увидел то, что было вложено, то, о чем мы сейчас говорим, роль отца в воспитании детей.
2: Да, он он тогда... Мы как-то гуляли с ним или даже ехали в машине, и он сказал... Маша, я тебя прошу, никогда, вот никогда не унижай мужчину, и особенно своего будущего мужа. Поэтому я это запомнил.
0: Да. Спасибо, Анатолий Михайлович. Спасибо, папа,
1: что воспитывали э, такую дочку, принцессу,
0: божьей дочери.
1: К сожалению, да, сейчас мир так э, вертится и так э, извращает какие-то принципы, что как бы вот эти все все пытается выровнять, что нету разницы да. между мужчинами женщинами и равенство, да. равенство такое, что к сожалению мы видим, как мужчины становятся женоподобными, а женщины становятся мужеподобными. Вы знаете, я ну, как бы, я как-то был в Европе, меня удивило такое. Знаете, я зашел в магазин, я помню, и я смотрю, идет девушка в магазине работница и тащит вот такую здоровенную лестницу железную и залазит на нее и меняет лампочки а рядом стоят два, два пацана мужика тоже короче которые там работают и они вообще даже глазом не увидут не, не чтобы ей там как-то помочь вот и ну как чтобы там как при этом они там в себе там стоят общаются и я знаете я увидел что я понимаю, что, ну, как я потом ну, понимаю, это европейское вот это мышление, что если ты еще там кому-то из женщины поможешь, то они могут это воспринять вообще как унижение или оскорбление. Я считаю, что это вообще, ну, как бы, мы находимся в этом Мы находимся влияя на на как бы острие вот этой битвы, потому что этот мир он пытается украсть у нас с наших семей вот эти Божьи принципы и Божьи ценности, и навязать навязать свои. Поэтому семья это то, что я думаю, что одно из то, что должен создать отец, это атмосферу как бы такого защищенности в семье от от этого влияния мира. Он должен, потому что от семьи, от отца в большей степени зависит вот этот вот этот скажем вот этот внутренний внутренняя гармония и внутренние ценности семьи которые надо чтобы семья создала конечно же важно чтобы муж женой они были в единстве потому что если они будут сами как бы находиться в разногласии или в противодействие, да, то тяжело будет воспитать детей как бы, в этих ценах. Возможно, но тяжело. Уже сложнее гораздо. И поэтому отец он должен быть защитником своей семьи, Mm-hmm. Э, от вот этих вот, э, наш, скажем, нападок этого мира на да. ценности, ценности семьи и и это будет создавать определенный микроклимат и влияние на детей. Да,
2: да опять-таки же это как еврейская молитва, чтобы мальчики были, как Ефрем и Монасия, да. в той языческой да. среде, чтобы они остались верными верными
0: и да, верными. Есть еще один вопрос, Андрей, э, очень такой ну, важный вопрос, в то же время Ну, веселый вопрос. Вопрос наказания. Мы знаем, что и в Танахе, и в Торе, и в Битхадаша, в Новом Завете написано, Бог, кого любит, того наказывает. И, конечно же, в притчах много написано, чтобы Если э, отец э, не наказывает э, Разгой сына Да, то э, сын Как-то, ну, вот точно я не помню Но смысл такой, что То есть это нехорошо Поэтому э, Еще почему этот родился вопрос Я вот как-то Нечаянно увидел Переписку в чате, в Вайбере Не буду говорить кого Вот Но там вопрос как раз касался Наказания сына и один говорит, один брат говорит, надо дать хорошенько наказать. А второй говорит, нет, уже не тот возраст, чтобы наказывать. А третий говорит, нет, надо наказывать, чтобы знал, потому что он живет в доме отца. И он, несмотря на то, что возраст, например, у него например, 18 лет, он на обеспечении родителей. Поэтому типа родитель может его наказывать. А потом второй брат тот же говорит, что вот как раз меня, когда наказали в таком возрасте, я убежал из дому. Такой вопрос. Можно ли наказывать, если да, то в какой форме и в каком возрасте?
1: Ну, скажу так. Я считаю, что наказывать надо. И нам Библия об этом говорит. Бог нас наказывает. И таким образом Он нас учит. Понятно, что это наказание должно быть с любовью, и наказание не из э, э, такого, знаете, припадка, э, когда, знаете, вот это классическое наказание, когда родители, они там э, неделю или две недели терпят какие-то выходки своих детей, а потом э, за две недели, короче, всыпают им так, вроде бы они... э, как говорится, ядерную бомбу взорвали. Вот. И ребенок не понимает этих вещей, потому что почему, как бы его, как говорится, дубасят как сидровую козу. Поэтому наказание, особенно в. Как бы в маленьком возрасте, я считаю, что наказывать надо детей уже с того, когда они уже могут как-то понимать что-то, отличать по крайней мере какое-то там, ну там Доброе добро зло, блага. да, ну я думаю, что уже с того времени, как они начинают там ползать ходить, уже надо, потому что они уже постепенно uh-huh. начинают манипулировать, контролировать, проверять родителей, поэтому они должны Чувствовать вот эти границы. Наказание это границы, а граница это безопасность. Граница это безопасность. Когда нету границ, нет ощущения безопасности. Потому что родители часто они, э, скажем так, не наказывая своих детей, думают, что они там все это любовью покрывают, что они там вот как бы таким образом их. Но ребенку нужны границы. Понимаю, когда он выходит за границу, он должен попадать в сферу наказания, которые возвращает его в границы. И в этих границах он чувствует безопасность. Потому что для меня, знаете, было таким ярким примером. Когда ты выходишь на улицу, ребенок твой не приучен отвечать на твой голос, и потом он бежит, а там едет машина, ну как бы, что для тебя ценнее, то чтобы ты как бы его приучил, что если он не реагирует на тебя, ты там ему правильно дал по попке, mm-hmm. и он тогда понимает, что если я не отреагирую, получит на- наказание, и он останется жив, или, ну как бы, не будущая этот границ, он просто погибнет из-за как бы своего какого-то своей глупости, непонимания и так далее. Поэтому э, про, ну, я считаю, что наказывать нужно тоже правильно. И mm-hmm. тоже возраст ребенка, он меняет стили наказания. Mm-hmm. Нельзя там как бы наказывать его в 18 лет, как вроде бы ему там пять лет mm-hmm. или там четыре года, да. Ну как бы. По, То ну, есть э, надо учитывать возраст. И надо учитывать возраст. Надо да? учитывать э, как бы э, историю, да или там, как бы, этой семьи. Если ребенка не наказывали, не наказывали до 18 лет, а потом он что-то сделал, представьте, вы приходишь, берешь палку и начинаешь его наказывать. Ну, как бы, понятно, что он может убежать еще, ну, как бы, ну, это... очень важно. Понимаете, да? Это тоже, да. как бы, момент, что потом, вот там кто-то родитель начитается, что надо наказывать в таком возрасте, придет и скажет, и начнет. Так, ну, как бы, конечно, никто этого не поймет. Есть определенные, как бы, моменты, Тут надо эти все, ну, как бы, эту, то, что принято, то, что не принято было в семье, надо учитывать. Тут как бы надо думать об этих вещах. Да. Надо советоваться, надо, если человек не понимает, то лучше спросить совет. Я своих детей наказываю, мы наказываем их в нашей семье с детства. Мы, у нас есть единство в нашей семье. семье в отношении определенных как бы вещей, за что мы наказываем. И у нас есть четкое единство э, с мамой и с папой. Понятно, что папа чаще выступает в роли того, кто наказывает, но мама тоже, потому что должна наказывать. Это мое личное мнение. Потому что не может быть такого, что папа именно злой полицейский, который именно всегда наказывает, мама всегда то, которая защищает. э, защищает, Или ну, типа вот папа 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 плохой, а мама хорошая. Вот, поэтому как бы, но у нас такое, если мы как бы, если мы наказываем наших родителей, то я все, жена поддерживает меня, я поддерживаю жену, мы не наказываем наших детей просто из своей воли или самодурство какого-то или из-за того, что они нас достали, uh-huh. вот, но за каких-то определенных вещей, о которых мы договорились, uh-huh. допустим, для того, что для нас принципиально важно uh-huh. в нашей семье, у нас есть какие-то принципы, yeah. которых мы придерживаемся. Мы, я, допустим, не наказываю своих детей там, э, ну, допустим, физическими наказаниями за оценки в школу или за то, что он не поел. Но если там кто-то обманывает или э, как бы э, там Лукавить. лукавит или еще что-то там, какие-то вещи такие, которые для меня принципиально важны, за такие вещи Ян мы наказываем. И понятно, что наказание должно быть с достоинством. Мы не можем наказывать так, чтобы унижать ребенка. Это ни в коем случае не не рукой по лицу, или под затыльник, или под жопник, потому что я вижу, как некоторые родители, даже верующие, таким образом уже в сердцах наказывают. Это не наказание, это унижение. И как бы мы не можем унижать своих детей. Мы должны как бы у, ну, уважать их как личностей. И мы должны воспитывать в них вот это. Они должны понимать, что это наказание, а не самодурство родителей. Поэтому мы, у нас есть специальный инструмент дома. Mm-hmm. Вот, несколько их. Вот, которые дети знают, что это инструмент для наказания. Мы, мы там делаем это всегда ну, по мягкому месту, скажем так. Понятно, что мы объясняем, за что наказываем. И наказываем так, чтобы это, знаете, было действительно наказание. Для исправления. Для исправления. Но потом обязательно и до этого, и после этого мы молимся, утешаем, обнимаем, объясняем, что мы их любим. Но мы это делаем для того, чтобы это ну, ну, формировало их. Понятно, что чем они старше становятся, тем как бы ну, меньше уже физических наказаний. Какие-то вещи меняются, уже есть какие-то ограничения, там там, то-то или то-то мы им не даем, или вот от от этого. И для них это уже, ну, как бы, какое-то, уже ну, наказание уже немножко другое. Понятно, что если там что-то уже такое то я говорил именно то что касается определенных принципов туда же уже моим детям там ну, они в таком возрасте но я все равно могу их наказать и иногда наказываю физически потому что ну пусть меня простят люди с толерантных стран да. вот я знаю но так у нас библия учит да, я считаю да. что это почитай отца своего и мать свою
0: это первое заповедь с обетованием это очень важно я сам тоже подтверждаю и в своем в своей семье на родине как меня и отец тоже наказывал но он всегда садил меня и объяснял почему я получил наказание из-за чего он доносил мне это я сегодня помню как он просто мне доносил. Почему? Из-за чего? Не просто так дубасил и за что? За что? Поэтому это И да, вот этот
1: очень... момент очень важный наказание, чтобы это наказание следовало за поступком. Да? Потому что То, что я говорил, что особенно дети уже в таком возрасте, еще маленьком, от года, скажем так, до, может быть, 5-6 лет, может, даже 7, им сложно воспринять, что когда он что-то вчера сделал, а ты его сегодня наказываешь. Если ну, у них так мышление не работает, они не могут эти вещи связать, потому что он вчера сделал плохо, его нужно наказать сразу Сразу. он должен это связать со своим поступком а не просто потому что потом это для э, детей это ну как бы эти вещи они не состыковываются и потом для ребенка у него совершенно какая-то непонятная форма ну как бы вчера он делал то что родители говорили нельзя сегодня он вроде бы этого не делал но его сегодня наказывает и он не понимает мышление родителей. Он не понимает вообще, как бы, почему это. И для него мы воспитываем вместо того, что его характер, мы воспитываем в в нем страх, мы воспитываем в, в, в детях, что они начинают э, искать, чем уходить, как обойти. И, ну, как бы, э, понимаете, они начинают изворачиваться, э, ну, как бы, э, понимают, что нужно... Как бы, мы учим их манипулировать, мы учим их как бы, э, э, ну, какими то неправильным принципам. Mm-hmm. Поэтому это... Ну, Другими словами, то, что мы в читали в этой э,
0: хорошей книге, Если ты не учишь сына профессии, он рано или поздно начнет воровать. То есть надо воспитывать детей. Ну, спасибо большое, Андрей, спасибо большое за очень насыщенный, конструктивный такой разговор и советы, и подходы. И на самом деле мы затронули некоторые важные стороны воспитания детей и, конечно же, роли отца в воспитании детей. Но перед завершением я бы все-таки для нас, для всех, без комментариев прочту очень интересный рассказ из очень интересной еврейской книги, с вашего позволения. Конечно. Рав постоянно страдал от своей жены. Ну, э, дорогие жены, это не к вам, это просто такой рассказ. Если он просил приготовить чечевицу, она готовила горох. Если он просил гороха, она готовила чечевицу. Когда вырос его сын Хая, он стал передавать ей просьбы отца, но говорил все наоборот. Например, если отец хотел гороха, сын говорил матери готовить чечевицу. Однажды отец сказал сыну, твоя мать стала относиться ко мне лучше. Сын ответил, это потому что я передавал твои просьбы наоборот. Рав ответил, вот почему говорят, твой отпрыск будет учить тебя. Но все равно не делай так больше, ибо Тора важнее мнения людей. А Тора учит. Они приучили язык свой говорить ложь. Еремея 9,4. То, что мы здесь видим, очень интересно. Несмотря на то, что на выгоду отца сын делал то, что сын отец все-таки наставил своего сына, на то, чтобы он не лгал и он был справедлив и он правильно себя вел. И последнее, Раф считал, что приучение сына к праведности важнее, чем все выгоды, которые может родитель получить от лжи ребенка. Как мы можем применять это правило в современной жизни? Нельзя учить ребенка лгать. Касается ли это телефонных звонков? Скажи, что мамы нет дома. Или билетов в кино. кино. Скажи, что тебе только 11 лет, чтобы купить детский билет. Ясно, что и вы не должны лгать своим детям. Нельзя обещать что-то ребенку, а потом не дать ему этого, ибо... В результате ребенок научится лгать. Друзья, этот э, рассказ для всех нас, для размышлений, потому что, когда я это читал, я где-то увидел себя, потому что живем в такой культуре, где на самом деле э, мы э, говорили, что мне столько-то лет, чтобы какую-то выгоду иметь, или мы отвечали неправильно на вопросы. Мамы нету дома, папа на работе. И согласитесь со мной, что это вложило в нас определенное качество лгать. Хотя мы не так уж к этому относились, что это такой грех. Но вы согласитесь со мной, что это было. Со мной это было. Поэтому пусть Бог благословит нас всех. И как Слово Божье говорит для всех нас. Больше всего храни его, храни сердце свое, потому что от него источники жизни исходят. Еще раз спасибо большое, Андрей, за твое участие в нашей передаче и по нашей доброй традиции. Краткая
1: молитва, благословение. Хочется, знаете, пожелать вам радости. И хочется, чтобы в ваших семьях в ваших отношениях с детьми просто были такие отношения радости, какого-то юмора. И сейчас и так много в жизни всяких напрягов. Поэтому храните в ваших семьях атмосферу любви, простоты. И просто уделяйте друг другу время, обнимайте друг друга, целуйте. и Просто пусть теплота Божьей любви всегда будет с вами. Шалом. Шалом.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале ⁇ Еврейский взгляд ⁇